0: Hola amigos, bienvenidos para esta edición de Día Jueves, entiendo, del portal del Villegas. Que inicio recordándoles el tema Ignacio, no más discursos, ya conocen el caso, ahí están los datos, es el momento no de escuchar y de sensibilizarse y todas esas cosas del corazón, sino que cosas de la billetera. Pónganse con unos pesos para ayudar a la familia a mantener viva a esta criatura. Segundo, hoy en la noche a las ocho y media, nueve por ahí, en Casa del Jamón Flamenco, hoy día con dos bailadoras, la cual más bonita, más talentosa, gran guitarrista, gran cantante, va a estar estupendo en la Casa del Jamón Tenderino 171, estacionamiento cruzando Agustina, subterráneo, seguro, cómodo vayan arrendando, o sea, no arrendando, vayan, sí, bueno, en cierto sentido es un arriendo, vayan reservando mesas, estimados, para ver de la manera más cómoda este espectáculo, comiendo, bebiendo, etcétera, y <coughs> mis libros se siguen yendo, hay días que son salen a, a, a montones, otros días salen menos, depende de la semana, pero van quedando muy pocos, así que <coughs> si usted está interesado, en la completa saga de la historia chilena en los últimos 15-20 años vista no del punto de vista detallado, histórico de crónica, yo no soy historiador sino que un análisis personal acerca de los mecanismos que llevaron a la emergencia de un fenómeno tan curioso tan surrealista como el gobierno de Boric y un análisis de los eh, principios si así podemos llamarlo eh, ideológicos que sostienen las posturas de esta generación Ahí está en, en Revolución, pero fuera de eso está Tsunami, que fue el primer libro que escribí viendo venir lo que venía, después vino Insurrección, que trata ya saben ustedes de qué, en fin, y luego de eso hay el, La Torre de Papel, Julio César, eh, Envejezco Muérase, hay una montonera de libros no tanto en realidad, son 5, 6, 7 títulos combinados en distintos combos para que usted escoja el que le parece más interesante a precios de bodega, no lo olvide, súper rebajado y antes de pasar a temas más específicos ahora voy a partir al revés, voy a partir con un tema que me parece un poco más importante o e interesante que los demás, o por lo menos, no sé no sé Usted verá lo que le parece más interesante. Pero volviendo a esto que sigue todavía pendiente, todavía vigente, que es el de la el tema, ya saben, del pues 11, de las convocatorias del presidente para que todos los partidos firmaran, eh, los llamamientos a la unidad, eh, toda esa cosa. Toda esa cosa. Y sobre eso, han habido las siguientes tesis, más o menos, de que el gobierno pretendía generar un clima de unidad, de no sé si de concordia, pero de consenso respecto a un montón de cosas, no más. Eh, violencia eh, los derechos humanos son absolutos eh, más democracia y no menos entonces hubo un, todo un tironeo si se firmaba o no se firmaba se produjeron varias notas una a la oposición, otra al oficialismo el oficialismo no fue a firmar todo ese cambullón entonces se dice bueno, el gobierno pretende unir en este, alrededor de esta cosa, pero la gente no fue no fue la derecha, no los vamos a estar rogando, etcétera. Todo ese cuento o sea, asumiendo que el gobierno pretende un consenso, una unidad en alrededor de esto y la oposición ha estado describiendo este espectáculo que ha dado el gobierno porque ha sido todo un espectáculo como una acción que en el fondo divide a los chilenos porque abre heridas, cosas que efectivamente es así etcétera, etcétera, etcétera todo lo cual está muy bien, pero hoy día en la mañana mientras me daba todavía vueltas en la cama antes de meterme a mi ducha helada con la cual despierto del todo. Me puse a pensar, mi costumbre de siempre, qué voy a hacer, ¿Por qué, empiezo? por qué empiezo, cuál libro comienzo a reescribir de nuevo, qué sé yo. Y de repente se me ocurrió una explicación, una explicación de cuál es el objetivo, ya sea consciente o inconsciente, de esta acción de la izquierda por convocar a la gente a la moneda. ¿Cuál era? La, el auténtico motivo aunque no lo supieran los propios individuos que lo estaban haciendo Boris por ejemplo que era lo que estaba en el fondo y me di cuenta que evidentemente el gobierno no podía ni siquiera ello a pesar de sus cortas capacidades creer de que iban a hacer firmar a todo el mundo así que sí, ese, era, ese no puede haber sido su propósito tampoco podemos imaginar que su propósito es dividir más de lo dividido que está el país ya no no es difícil imaginar que tengan esa malicia, esa, ese propósito. Entonces, y ahí me vino la pregunta, entonces, ¿cuál era el propósito de fondo consciente o inconsciente de este llamamiento? De este llamamiento que ha sido previo, ha estado presente antes y va a seguir todo este tiempo, modulado de otras maneras, porque ya el tema del 11 de septiembre va a pasar, pero van a buscar otros ámbitos, otros otras circunstancias para más o menos ir a lo mismo yo creo que la izquierda con o sin conciencia repito, lo que está pretendiendo con esto es adquirir una póliza de seguro de que cuando de que nadie, ningún partido ningún movimiento ningún grupo de congresales ningún grupo de políticos o ningún grupo de los ciudadanos comunes y corriente, va a llamar a los bomberos mientras ellas queman la casa. Eso es. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Durante, por lo menos durante toda la concertación, y a media, más o menos subterráneamente, cuando estaba todavía vigente el gobierno militar, pero especialmente durante la concertación, se creó, existió una campaña, no voy a decir si planeado o no, parcialmente quizá en algunos aspectos, en otros espontáneos, estas cosas son complejas, una campaña psicológica y política para que todo un sector del país fuese perdiendo confianza en sus propios principios o creencias o intereses, fueran sintiéndose culpables, desde luego esto se hizo con los militares a fondo, se fueran, que se sintieran culpables, que se sintieran cómplices activos, que se sintieran cómplices pasivos, que se sintieran arrinconados, que se sintieran en el museo de la historia, que se sintieran en el lado perdedor, que se sintieran criminales, torturadores, etc. Y esa campaña que operó en todos los planos, en la, a niveles del arte, de las obras de teatro, del cine que se ha hecho, las conversaciones, los planteos, los partidos, los discursos, ha estado presente de todas las formas, David, por haber, Fue efectivo, fue efectivo y arrinconó psicológicamente y por lo tanto políticamente, porque la política es el resultado de actos que a su vez resultan de motivos, que a su vez resultan de percepciones y creencias. El poder no está en el fusil, como decían los, los marxistas vulgares del pasado. El poder está en el dedo que se decide o no apretar el gatillo del fusil. Se les cortaron los dedos. Se fue creando una cataplasma cultural, y no voy a decir si es válida o no, es un hecho, una situación, una definición del mundo, de la historia de nuestro país, de los valores o falta de valores de tales o cuales grupo o personas, con sus mártires, con sus satanes, con sus monstruos, con sus personas buenas, con sus personas malas, se creó toda una puesta en escena, que repito, no voy a evaluar su grado de corrección, su grado de validez, se creó y con eso se arrinconó a la derecha política, social y económica, se le hizo sentir culpable todo el mundo, eh, siguió en esa canción siguió, digamos bailó con esa tonada y ese ritmo los que se resistían a hacerlo por lo menos escondían sus ideas eso por año tras año tras año y yo creo que ese proceso que lo examino más o menos en el libro este justamente revolución fue uno de los mecanismos o sea, yo diría el mecanismo que desde luego habiendo conquistado a una o dos generaciones de chilenos que vinieron a nacer después del golpe militar eh, le dieron el triunfo a Boric. Le han dado el triunfo en los colegios profesionales. Se han infiltrado incluso un poco en las Fuerzas Armadas. Ese clima, esa, esa subcultura, esa definición del mundo, de la historia. Y les ha dado buenos resultados. Pero ¿qué ha pasado? Y aquí viene la cuestión. Ha pasado que en el último par de años, específicamente después de la insurrección que abrió muchos ojos o que hizo cambiar de idea a muchas personas, empezó a ocurrir algo atroz, para la izquierda, algo inconcebible, algo que no se podía imaginar que pudiera ocurrir, empezaron a reflotar los fan... empezaron a reaparecer los fantasmas del pasado, empezó a reaparecer la figura de Pinochet ya no automáticamente como el monto, sino para una parte, yo no digo mayoritaria una parte sustantiva de la población de otra manera y hoy día por ejemplo me he encontrado si ustedes examinan Youtube todos los días se van a encontrar con material donde el régimen militar, la figura de Pinochet y un montón de cosas que estaban definidas ya en esta subcultura del horror creada por la izquierda a lo largo de años reaparecen con otra luz señalando que hay una pérdida de vapor de la vieja narrativa que están reapareciendo todos los esqueletos ...que hay gente que ya... ...de frentón... ...porque lo dicen... ...quieren un pronunciamiento militar 2.0... ...otros que... ...recuperan, rescatan la imagen de Pinochet... ...vean YouTube... ...hoy día vi... ...no lo vi, o sea... ...sé que esté ahí, no lo he visto, no lo voy a ver... ...no, no, no sé, tal vez sí... ...una... ...no sé quién la hizo, un video, una película... ...o una recolección... ...alguien hizo este, esta pega... ...de cerca de dos horas en que se pinta el régimen militar con otra narrativa. Y hay otro, y vi hoy día también, tampoco lo he visto, pero está ahí, vi que existe, otro, otro video donde que se titula, y sale la fotografía de Pinochet, Pinochet el reconstructor de Chile. Bueno, esas cosas eran inconcebibles hace dos o tres años atrás, ¿para qué digo diez o veinte años atrás? Inconcebibles. Como son inconcebibles las respuestas de mucha gente en las encuestas, aunque no se les pregunte directamente ese tipo de cosas, pero están apareciendo por aquí y por allá signos de que esa narrativa tan eficaz para arrinconar, para deslegitimar, para hacerles perder fe en sí mismo, o en sus creencias, en sus posturas, debilitarlos moral, psicológicamente y por lo tanto políticamente recordemos una vez más, las acciones humanas, incluyendo las políticas, tienen que ver con motivos, los motivos con percepciones, con ideas las ideas que hacen que un dedo se apriete o no un gatillo las ideas que hacen que un lápiz marque tal voto o no otro y entonces en ese contexto ¿qué significa pedirle a la gente del mundo político que vayan a la moneda a firmar. Significa algo así como vengan a renovar los votos. Vengan a renovar los votos. Vengan a establecer casi jurídicamente en un papel, poco menos que en una notaría, de que ustedes no van a volver a llamar a los bomberos. Eso es. De que no va a ocurrir esto, hagamos lo que hagamos. Y lo hacen porque firmar un papel eh, tomar una, una acción de ese tipo no es gratuita, no es gratuita. ¿Cómo fue que se desplomó finalmente? ¿Cuál fue el empujón final que derrumbó el gobierno de Salvador Allende? Yo no sé, porque yo estaba, tenía yo había alcanzado a votar por Salvador Allende. Fue una resolución, no sé si se firmó en un papel, creo que sí, en que se, en algún momento hubo papeles que se firmaron, que se aceptaron con su texto, en que se declaró inconstitucional, ilegal que había roto la legalidad, el gobierno de Allende, y con eso se crearon las condiciones, otra vez, los motivos, los argumentos, las razones jurídicas, etcétera, para terminar de decidir a las Fuerzas Armadas hacer lo que hicieron. Si esta cosa no fue una, un, tan simple como algunos creen, fue un proceso, y en ese proceso, ese documento, ese grupo de los 13, que el, creo que se llama, que dijeron, el gobierno de Allende es ilegal, está cometiendo ilegalidades, fue fundamental. Estas cosas son fundamentales. Y era fundamental, y es fundamental para el gobierno actual, el que la derecha vaya a afirmar ese tipo de cosas. Porque detrás de toda la palabrería que, que dicen unos y otros, la oposición y el oficialismo, se podría decir que está, para decirlo desnudamente, lo siguiente. El oficialismo le dice a la oposición, prométanme que nunca más van a llamar, van a tocar la puerta de los cuarteles, y la oposición dice, yo no prometo absolutamente nada. Eso es. Ese es el trasfondo que se oculta tras los temas verbalizados de una manera más sofisticada, más sublimada, una especie de encubrimiento verbal. Lo que está en el fondo es eso. El gobierno quiere asegurarse de que nadie va a llamar a los bomberos cuando ellos están prendiéndole fuego al edificio llamado por ellos mismos modelo neoliberal porque no es que tengan ninguna, ninguna vocación por la democracia más democracia, ojalá que haya más democracia más democracia y no menos democracia eso no existe en la izquierda y nunca ha existido ese amor tan profundo por la democracia no es el sistema que entra en plena y orgánica sintonía con sus posturas su postura, las posturas de todo credo político como el marxismo como el izquierdismo, como las religiones no pasa por dejar plena libertad a la gente para que determine, porque ellos creen que tienen la verdad acerca de cómo tiene que ser la sociedad, y entonces la cuestión es implantar eso de una manera o de otra como decía San Agustín respecto a los paganos su tiempo oblíguenlos a sumarse a nuestra fe, oblíguenlo ¿por qué? decía eso San Agustín porque en su convencimiento religioso les estaba haciendo un favor a esos individuos, los estaba salvando del infierno, obligándolos a venir, a escucharnos, a bautizarse, a ir, venir a misa, a estar con nosotros, hasta que finalmente se terminen también convenciendo espiritualmente. Y los vamos a salvar del infierno del fuego eterno. Entonces, mientras tanto, para iniciar ese proceso, oblíquenlo. Esa es la mentalidad de un credo, de una ideología global de una visión del mundo a veces muy desarrollada como era la visión del mundo que está en la ciudad de Dios de San Agustín y a veces balbuceante como es la de los cabritos de ahora que no se compara con la visión marxista clásica mucho más desarrollada y sofisticada de los socialistas que yo conocí de cabros obviamente que es muy distinto el cuento ahora es, un, es una patochada intelectual pero igual patochada y todo los que la tienen los que, la, los que creen en ella consideran que eso se tiene que imponer de una forma o de otra con voto o sin voto votos más fusil, como decía una película que yo vi en un cine, el cine España que ya no existe un poquito antes de que fuera elegido Allende esta película es del año 70 no sé quién la produjo entonces, esa era la mentalidad en esa época y es la mentalidad ahora voto o fusil voto más fusil y si es necesario fusil sin voto Entonces, aquí la cuestión es, vengan señores de la oposición, vengan señores fascistas, vengan señores eh, reaccionarios, vengan señores de la derecha, de todas las derechas, a firmar de nuevo, a renovar sus votos democráticos, porque queremos seguir avanzando sin que nadie piense en llamar a los bomberos. He dicho. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos, que lo inicio con autowolf.cl el sitio que está, por supuesto, en la internet, que corresponde a una empresa que viene a, a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en normalmente 24 horas, o si el auto está demasiado jodido, se demoran 2, 3, 4 días en el taller de ellos, taller propio, no tercerizan ni una cuestión, el mío lo tuvieron que llevar, estaba demasiado demasiado machucado, y quedó impecable, yo un auto del año 99, creo que, no me acuerdo, por ahí, desde el siglo pasado el auto les queda, o la camioneta les queda como nueva continúo con Torch y esta vez no les voy a mostrar linternas porque se las mostré ayer una empresa que trae unas linternas increíbles yo les he mostrado ya un montón tienen una potencia lumínica salvaje aguantan golpe aguantan el agua energía autónoma que usted recarga la batería que además dura muchísimo enchufándolo al computador o a la toma eléctrica en el muro son increíbles, amigo. Hay que tener linterna. Nunca se sabe lo que va a pasar. Una linterna en el la guantera del auto. Una linterna en el velador. Una linterna en el escritorio. Linterna en la cocina. Muy importante para encontrar la botella de vino. Linternas Torch. Continúo con... entreninglés.com Una academia de inglés en, que los en la cual los profesores son profesores de inglés. Clases online. Y que ahora ofrecen unas clases de reforzamiento... Un programa de reforzamiento para chicos que les esté yendo mal en inglés, que estén con malas notas. En 12 clases los dejan Tiki Taca 259 Lucas. Muy importante que ya de niños sepan inglés. Luego van a irlo perfeccionando, van a ir aumentando su inglés, van a poder escribir, leer, hacer lo que quieran, pero tienen que tener una buena base. Amigos, entreninglés.com Cualquier consulta manden un mail a coordinación. Arroba entreningles.com, por supuesto y termino este bloque con Edifito un software para la administración integral de edificios que se usa en toda América Latina porque es realmente espectacular o sea, todos los aspectos de un edificio que son muchos contables, administrativos, físicos, etcétera, están contemplados y están examinados y vigilados por este intelecto artificial que no deja espacio para los errores bueno eh, Me he enterado que jueces que están amenazados o por el tren de Aragua o por otras organizaciones criminales o por quien sea, porque ahora todo el mundo se atreve a cualquier cosa, eh, van a recibir instrucción en el uso de armas de fuego para su protección. Hemos llegado a eso. Hemos llegado a la situación como la que se vive en otros países, donde el control del comportamiento ya no se basa en que todos tienen internalizadas las normas de convivencia, las leyes la cortesía, los buenos modales la honestidad y no se necesita un carabinero encima sino que hemos llegado a ese estado de cosas en que impera la barbarie y por lo tanto para mantenerse funcional hay que estar con un arma de fuego o sea, para que uno no lo asalten para que uno no lo maten y si no hay un carabinero en la esquina va, vamos a saquear y a vandalizar todo lo que se nos ponga por delante o sea, ya no existe la menor contención de normas metidas dentro de la cabeza sino que hay que contener a la gente parece ser, en forma creciente con la sanción física con la amenaza de sanción física por último una, hemos llegado a ese estado hemos retornado al salvajismo de la época previa digamos, al estado a la ley de la selva entonces los jueces, que eran personas respetadas incluso por los delincuentes. Primero me empezó a ocurrir que los delincuentes cuando estaban siendo juzgados llegaba a toda la parentela a escupir, a insultar y a hacer la de Kiko y caco en los juzgados. Y ahora resulta que organizaciones criminales amenazan de muerte. Llegamos a eso. Agradezcamos, ya saben a quién. ¡Chile es un país escogedor! La señora que ahora aparecen portadas porque los medios de comunicación no tienen remedio la falta de, de criterio eh, eh, no tiene no tiene límite entonces ahora aparecen portadas disertando sobre lo humano y lo divino la señora bachelet la que nos llenó de todas estas pandillas que no solamente directamente cometen crímenes sino que por ejemplo como ejemplo como modelos de conducta le traspasan sus métodos sus postura, su violencia a los delincuentes chilenos, eso es lo que estamos viendo eh. el ministro de Hacienda que anda en una gira vendiendo la pomada acerca de lo maravilloso que es venir a invertir a Chile, que cuenta que está todo que ya el país se estabilizó dijo, ya pasamos por el ajuste dijo ya pasamos, ya lo dejamos atrás <risas> bueno, tíne, yo entiendo que tiene que decir eso ¿qué va a decir? Bueno, anunció entre otras cosas que a fines de este año, pocos meses más, habrá se va a enviar o existiría el proyecto, no dije la, no la realidad, el proyecto cómo sería en algún momento del futuro remoto, la empresa nacional del litio. Lo dijo en el Chile Day en Londres. Amigos, si ocurre así. Si a fin de año hay un proyecto, un diseño para la Empresa Nacional del Litio, de ahí a que ese diseño sea bueno, bueno, habrá que ver. Yo creo que no. En primer lugar, por los atrasos. En segundo lugar, porque siendo estatal ya sabemos lo que pasa con las empresas estatales. Pregúntenle a la gente de Codelco o que estudia la historia de Codelco en los últimos años. Pero además está el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el diseño es mostrado al público y se publican en el diario oficial algunas cuestiones no sé, y se materializa y ya les he dicho lo que está ocurriendo con el litio, supongo que habrán leído todos la noticia del gigantesco yacimiento, el más grande del mundo que se encontró dentro de Estados Unidos o sea, ha ido ahí mismo donde ellos lo usan, donde ellos fabrican Creo que son, a ver como si me acuerdo, entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio. Además que viene en su forma más fácil de explotar que es en capas arcillosas. Así es que podemos seguir esperando la empresa nacional del litio que se decida quiénes van a ser sus, sus gestores. Ya pueden imaginar ustedes la tribu de ganapanes de los políticos que van a llegar a, con la servilleta puesta. Y mientras tanto el litio ya va a valer mucho menos. Sin contar esto, los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo en virtud de los cuales es muy probable que el litio no se use más en muy pocos años porque los desarrollos tecnológicos que se están haciendo obviamente que son para tener baterías más eficientes que las del litio. Nadie va a hacer un desarrollo tecnológico para hacer algo peor que el litio, ¿no es cierto?, bueno, vamos a tener que meternos en litio porque saben por dónde finalmente porque no lo hemos estado aprovechando a full ahora ahora en este momento, no ahora ayer ya pero no, tenía que ser el Estado el que se hiciera cargo, todo tiene que ser el Estado, el Estado tiene que estar a cargo de la salud, o sea de las colas de la gente que se muere esperando su salud el Estado tiene que hacerse cargo de la educación el Estado tiene que hacerse cargo de las pensiones, el Estado tiene que hacerse cargo de eso que llaman las empresas estratégicas el Estado se tiene que hacer cargo del litio. El Estado se tiene que hacer cargo de todo. O sea, los políticos. O sea, los que se engrosan los bolsillos. A cualquier costo. Y dijo que ya pasamos por el ajuste, como les conté. ¿What? ¿A qué quiere decir cuál ajuste se refiere? ¿A qué ajuste? ¿Se refiere a la inflación? ¿Que estaría más controlada? mencionó como una, un punto positivo para dejar satisfecho los posibles inversionistas europeos que ya verán ustedes que no se hizo otra sacada de, de plata de las asociaciones de fondos previsionales cosa que estuvo en un tri que en cualquier momento pueden volver a la andada los señores políticos del Congreso a eso no, 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 no quedó clavada la rueda del destino con esa materia y aseguró además que el proceso constitucional termina este año cualquiera que sea el resultado. Ojo, señor Marcela, ahí usted está haciendo una afirmación política que no le corresponde y que seguramente se la, van a, se la van a reprochar sus camaradas, su camarada especialmente se la va a reprochar, porque no me cabe duda, casi no me cabe duda que sí, como es probable, la segunda proposición es rechazada sin ni siquiera mirarla, mucha gente la va a rechazar sin siquiera estudiarla la van a rechazar uno, porque, no, no, porque son de izquierda y otros porque son de oposición Las van a rechazar mucho entonces, ¿qué? ¿va a seguir vigente? como debió haber pasado con el, después de la primera derrota que tuvieron novia. ¿y qué hicieron los políticos? empezaron de nuevo a guavear al país con una constitución nueva y capaz que lo hagan de nuevo, así que Marcelo se apure tanto no, 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 Está bien que uno cuente algunas pequeñas, adonde a un poco la realidad cuando estás tratando de vender el país. Pero no mienta tanto. No, no, no se pase la raya. Y lo van a retar, ¿ah? ¿eh? Cuando apaguen la luz en la noche en el velador lo van a retar. Bueno. Eh, hay unidad en una cosa, finalmente, en este país. Hay unidad en rechazar las frases del señor Ortega presidente vitalicio aparentemente de Nicaragua, quien siguió afirmando que Chile no es una democracia y que la fuerza, agregó a las Fuerzas Armadas también, que las Fuerzas Armadas y Carabineros, la única razón que ser que tienen es ser criminales. Las Fuerzas Armadas, los carabineros son criminales, el país no es una democracia, miren quién habla. e incluso <ríe> calificó a Boris como un pinochetito. Eso sí que le debe haber producido una. Así que, por supuesto, eso lo, lo rechazó el Pinochet... Perdón, Boric, no Pino, iba a decir Pinochetito, pero no. Eso lo dice Ortega, yo no. Y se va a mandar una nota de protesta. Y todos los congresales estuvieron de acuerdo en que el señor Ortega se debiera mirarse al espejo y ver quién es él antes de estar hablando. Eh, supongo que algo les debe haber costado a ciertas señoras izquierdosas del Frente Amplio, como una o dos que hablaron, el tener que estar en esta postura, porque eso de algún modo implica que están defendiendo a los carabineros y ellos ellas y ellos han innumerables veces dicho casi lo mismo que Ortega al final de cuentas. Pero miren las contradicciones y las confusiones que se ven obligados los políticos, ¿no? Los mismos que ayer o anteayer hablaban de los carabineros criminales, de los atropellos de los derechos humanos, pero, y no de uno o dos carabineros, sino que de la institución en su conjunto, que por lo tanto habría que reformarla completa, rehacerla, eliminarla, ahora tienen que aparecer alineándose para decir, bueno, en realidad Ortega no debió haber dicho eso. Curioso, ¿no? ¿Usted les cree? Yo no. Yo creo que están de acuerdo con Ortega, fíjese. Pero se tienen que hacer los lesos ahora por puro cálculo político microscópico, por supuesto, como todo lo que hacen. Bueno, eh, una cosa que tenía también a, por acá anotado es, voy a asociarla con otra que acabo de ver, el, el Ministerio de Justicia, o sea, el señor Cordero, el Cordero que borra los pecados en la moneda, le estaría, el Ministerio de Justicia le estaría pidiendo al Consejo de Defensa del Estado que a su vez pidan la disolución de democracia viva por toda una serie de pecados administrativos, corrupción, etcétera, los detalles de, la, de, de los puntos que hicieron ustedes los pueden ver en la prensa. Ahora, uno se pregunta ¿cuál es el verdadero motivo de esta acción tan potente? Es... El resultado de la santa indignación al ver los pecados cometidos por los titulares de Democracia Viva, o es un intento de deshacerse no de la manzana podrida que está echando a perder a las manzanas que están fresquitas, sino que de la manzana más podrida y a la vista de un cajón lleno de manzanas que también están podridas, al lado de otros cajones llenos de manzanas podridas, porque este es un tema global masivo no es simplemente un tema de democracia viva, por supuesto el gobierno y su Cordero de Dios, que ora los pecados de la moneda, quieren concentrar ahí, y están dispuestos entonces a este viejo ejercicio de el cordero, el cordero el Cordero de Dios el Cordero que asume las culpas de la tribu y lo tiran a que se muera con todos los signos y, y papelitos y cosas que le han puesto que representan los pecados de la tribu y lo echan para que se muera de ser en el desierto así hacían las tribus de Israel era una vieja un viejo ritual que supongo que ya, ya no lo llevan a cabo no tengo idea eh, eso después o sea agarran aquí a democracia viva le pegan todos los elementos con, la, con los pecados que son del gobierno en su conjunto porque esto es un plan del gobierno en su conjunto, lo de, la, lo de las fundaciones, y lo mandan al desierto en medio del redoble de tambores para que la gente diga bueno, miren ustedes, el gobierno realmente está preocupado de, de castigar a los corruptos y de restablecer la pureza, la limpieza, y eso es una farsa, una, una, una obra que tiene como objeto en medio del redoble tambor y que no se escuche que no se vea, que hay cientos de fundaciones que hicieron y están haciendo lo mismo que Democracia Viva es el cordero que paga los pecados de la tribu es el cordero que paga los pecados de la tribu, señor y, y, hay, un, y hay alguien que no va a pagar los pecados de la tribu y aquí a eso quería llegar el señor Monte, el ministro de la vivienda que por lo menos tiene una participación, no sé si con todas, pero aparentemente, o sea, no aparentemente, es un hecho, por las investigaciones que se han hecho. Que está el Ministerio de Vivienda, es la fuente de financiamiento de muchas de estas de estas fundaciones. Y quién sabe qué otras instituciones del Estado también hicieron ese papel. Y el señor Montes, no pasa nada con él, ni una palabra del señor Montes. Y. El señor Monte, ¿qué puedo decirles del señor Monte? El caballero que dijo que los incendios forestales del verano, que obviamente muchos de ellos fueron provocados por estas organizaciones, supuestamente la, la lucha, la reivindicación del pueblo mapuche, fue evidente. Entonces él dijo, no, si aquí hay un tema con los conejos, que se les incendia la colita y como salen arrancando con la colita, moviéndose, entonces van prendiendo fuego por otros lados. Esa fue la gran explicación de este genio resplandeciente, llamado, de apellido Montes. Pero hay otra más, y por eso que lo saco Arquero de Lucía. Resulta, ustedes saben que hay una, hay una serie de edificios y construcciones en Viña del Mar que se hicieron en la zona de las dunas, que va desde Viña a la salida, por Concón hacia, hacia el norte, por la carretera. Hay una zona con muchas dunas. Yo me acuerdo haber estado ahí muchas veces. Toda la gente de Valparaíso alguna vez fue a esas dunas a jugar de cabro. Y empezaron a construir edificios ahí. Porque, y esos edificios no se construyeron por casualidad los edificios, toda construcción requiere permisos de la, de la dirección de obra, o sea, los municipios están metidos y los permisos se concedieron pero ocurre que uno de ellos empezó a entrar en una situación muy peligrosa porque se formó un socavón al lado del edificio ustedes han visto la foto, por las aguas que salieron de un cauce o de una alcantarilla o, o se reventó un sistema de, de evacuación de agua con motivo de las lluvias. Y entonces eh, el señor Montes en algún momento hizo el siguiente comentario que no es muy distinto al comentario de las colas, ¿no? Eh, lo tengo anotado, sí, aquí está. Montes hizo esta siguiente observación de gran profundidad filosófica. Dijo, lo que pasa es que la gente construye en cualquier parte. La gente, así en general. Como si fuera, no sé, unas personas, una familia que instalan una carpa en una playa. En cualquier parte. O lo que hacen algunas personas de bajos recursos que arman alguna cuestión al lado de un río. Pero aquí... No es la gente, la gente, la que eligió esos edificios. Son empresas que tuvieron que pedir permisos. Hay funcionarios que dieron esos permisos. Sería bueno que se investigara eso. Pero no solo nos investiga eso, aparentemente, sino que además de que, Montes sale con esta frase increíble, le están echando la culpa al cambio climático que está sirviendo para todo, para un barril y para un fregado. El cambio climático que tiene que ver Aquí se produjo un tema con agua, de la lluvia. la lluvia. Las lluvias existen, con o sin cambio climático. Antes incluso habían mucho más lluvias que ahora, sin cambio climático. Y por supuesto no se construían las dunas. La cuestión no es el cambio climático. La cuestión es, no se necesita ser un ingeniero experto en suelo, no se, no se necesita ser un experto en mecánica de suelo, para saber para entender que un edificio con todo lo que significa en cuanto a peso estructural porque son muchos pisos para arriba muchas masas de concreto y de acero no encuentra un terreno especialmente sólido allí donde hay dunas pues. no es que todo sea de dunas no es que sea todo arena pero y en un talud o sea perdón qué clase de mecánica de suelo es esa y se dan los permisos y se hace esto cerca de donde va a salir en algún momento cuando llueva con o sin cambio climático agua y esa agua va a producir un socavón Esto no es un tema de la gente que construye en cualquier parte esto es un tema de empresas llenas de codicia que desean ganar plata como sea y que se las arreglan para obtener no sé cómo permisos y esto es sistemático puesto que ese edificio no es el único al lado de ese edificio que es un edificio que se llama Kandinsky o algo así por ahí no tiene el nombre sí, Kandinsky y entonces en el municipio además en la comedia aparece la alcaldesa diciendo oiga, vamos a, vamos, estamos, estamos, vamos a declarar inhabitables esos edificios para que no hayan problemas y toda una preocupación ¿y quién dio los permisos? señora alcaldesa de Viña del Mar no, estoy, no sé si usted específicamente, creo que no, tal vez de antes, otros alcaldes, otros alcaldes, la dirección de obra de la municipalidad. ¿Por qué no buscan por ahí, en vez de echarle la culpa, unos al cambio climático en general y otros a esto de que la gente construye en cualquier parte? Me parece una frescura. Pero ahí esté, una vez más, como en todo, se pinta de cuerpo entero la mentalidad de la gente que tenemos en el poder, en todos los niveles. Desde la moneda a los municipios. ¿Mm? Es que la gente construye en cualquier parte. Cualquier, digamos, la familia, la familia, no sé, pues Sánchez se le ocurrió construir un edificio. Hay el edificio Candín que ahí, sí, porque la gente construye en cualquier parte, ¿no? Increíble. Y por Dios que es útil lo del cambio climático. si sí, todo? Llueve mucho y se inundan las cosas porque no despejaron los ríos. Es que el cambio climático ruede mucho y no se hace nada para despejar cauces, es que es el cambio climático eh, hay inundaciones porque las autoridades locales están rascando la guata o no sé, echados pues, para atrás su asiento es el cambio climático cambio climático el, el, el cambio climático es facho ustedes saben, si eso es lo que pasa, es ultra derechista permítanme ir a otro bloque amigos KMERP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, de cualquier que sea su rubro, cualquiera que sea su tamaño, para atender todos los temas contables y financieros propios de una empresa y hacerlo bien de manera tal que no hayan problemas, que no se pierda plata, que no se olviden ciertas gestiones, que se haga todo como debe hacerse para que la empresa no se tropiece con eso. Y a veces esos tropiezos significan la caída definitiva. KMERP, póngase en contacto con ellos. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas, si no las va a usar, antes que la empresa aérea se las borre. Conviértanlas en dinero, amigos. Y termino este bloque con compreoro.com, una empresa que le, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, el metal precioso, los lingotitos chicos o más grandes, casi con 100% de pureza que son una verdadera reserva intocable sólida, literalmente en todos los sentidos, de su plata porque resulta que los títulos de propiedad, los billetes los cheques, cualquier papel que es representativo de algo, todo eso se puede ir abajo, pero una cosa física que usted tiene en las manos no una cosa que usted tiene en las manos la tiene en las manos, la mueve donde quiera la vende donde quiera y siempre va a encontrar compradores. Compreoro.com. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh, vamos, amigos. Bueno, nuevos atentados en el sur. Eh, en el último, aquí anoté todo lo que quemaron: nueve camiones. Una retroexcavadora, espero que no haya sido la de Quintana, el pobre se ha quedado sin con qué jugar. Una encarga, una no sé qué diablo, una cargadora y una motoniveladora, todo eso quemado, a ver si adivinan qué hizo el gobierno. Va a interponer una querella contra quienes resulten responsables. Estupendo. Con eso estamos al otro lado fuera de eso, para que no crean ustedes que el gobierno no mueve todas todo, todo, todo las fichas así en el tablero la delegada presidencial de la zona que se llama Daniela Dresden o algo así hizo un sobrevuelo sobre la zona donde están los que manes, yo no sé, un sobrevuelo sobre un lugar, no debe ser tan grande un lugar donde hay unos vehículos, no uno, uno se supone que uno sobrevuela una provincia, una zona. Hizo un sobrevuelo para dijo tener un mejor análisis. ¿Me podría lo que explicar en qué sentido uno tiene un mejor análisis pasando en un avión sobre unos camiones quemados? ¿Análisis de qué? De que se quemaron. Si uno tenía necesidad de pasar con un avión, cuestión de ir a verlo. Cuestión incluso que, lo, que le digan. Oiga, señora, quemaron nueve camiones. Ah, ya no, tenía que ir en un sobrevuelo esas cosas les encantan a la autoridad en general esta, esta, esa, esa especie de imitación de Dios que está en todas partes ¿eh? vienen en un helicóptero, pasan con un avión ¿de qué sirve? de nada por supuesto, es una estupidez señora Dresner. y desde luego no sirve para un mejor análisis. El análisis, usted sabe en qué consistiría el análisis. Es decir, otro acto más del grupo X, Y, Z, vayan a buscar a los dirigentes, metan los precios y se resisten, bien, pues a la fuerza. Ahí tiene un análisis súper simple, señora. Y súper simple, porque el hecho es súper simple. No necesitamos cálculo tensorial para esta materia. Y desde luego no necesitamos que usted pase arriba, que se demorado un quinto de segundo el avión en pasar sobre el lugar donde están estas maquinarias quemadas para tener un mejor análisis. Esas son las comedias que monta esta gente. Comediantes, mentirosos y no muy inteligentes. Para más remate Ni siquiera nos, nos divierten como cantinfla. no y para que vean ustedes la clase de gente que ha llegado al gobierno en el mundo de la cancillería yo analicé ayer los dichos de, de Von Klaver en que una persona decente por lo menos, no sé, pues tiene un historial pero dijo cosas que me parecen increíbles, como que la polarización era artificial, bueno eso lo analicé ayer ahora resulta que el hijo del cónsul de Chile en Barcelona lo pillaron junto a otro fulano robando no era la primera vez que robaba. Tenían una bandita. No la bandita y firulete. La bandita del hijo del cónsul de Chile. Ahora, cuando uno ha visto el tipo personal, por ejemplo, que tenemos como embajadores en Argentina, que es el país con el cual hay que tener la mejor gente, la embajada en Buenos Aires y la embajada en Washington son las dos más importantes que tiene Chile desde siempre. ¿Quién está en la, en la, en la de Argentina? Doña Álvaro Figueroa, la señora que se presentó ya le conocemos la historia de Álvaro Figueroa no digamos que es un dechado de inteligencia y conocimientos académicos en materia internacional pero esto ya es como mucho el hijo del cónsul en una banda de delincuentes ¿cómo escogen a la gente? por supuesto no es culpa del cónsul realmente. pero bien, está bien dejemos pero una de esas es, el, es, la, es la nueva generación la nueva generación no tiene tantas preocupaciones con esto de la propiedad privada ¿no? si de repente se le frunce vamos a robar algo para cagarnos de la risa vamos a robar este viernes comienzan las votaciones de las, de las enmiendas y todo eso en el consejo constitucional y el oficialismo, llorando como Magdalena, ha deplorado la falta de acuerdos. Ellos, que en el caso anterior no solo evacuaron, porque esa es la palabra, cagaron una proposición constitucional grotesca, sino que además lo hacían con una arrogancia y con una, con una prepotencia extraordinaria que finalmente fue castigada en el plebiscito salida. Eso se llama Némesis. Les voy a explicar porque esta gente es ignorante. Némesis, el dios de la retribución, el dios que castiga a los que se han pasado de soberbio y de tonto al final. Castiga la Ubris. Ubris es castigada por Némesis. Y la Némesis la tienen, en que el público rechazó su proposición y acto seguido eligió un consejo donde están en minoría. Entonces ahora, en vista que no pueden hacer el mismo numerito y tratar de imponerle al país su zurullo jurídico, entonces ahora lloran por la falta de acuerdos. Acuerdos con ellos. O sea, quieren que estos representantes que son una expresión directa de la soberanía popular de que tanto hablan, porque fueron elegidos en una votación, señores, no las eligieron a dedo. Así que tipo con bancadas reservadas, como esas cosas que le gustan a ustedes para meter a su gente. Entonces ahora resulta que tienen que borrar, disolver, diluir las posturas que las mandató la gente para ponerlos. Para que ustedes puedan enjugar sus lágrimas. Lágrimas de cocodrilo además. Bueno, estimados amigos. Eh, ¿Qué les puedo contar que sea cierto? Como decía, ¿qué les puedo contar que no sea mentira? Les puedo contar que hay unos abogados cuyo buffet se llama Salinas ojeda que tienen un sitio en la web que es salinasyojeda.cl, que se especializan en temas civiles y en su calidad de especialista tienen una muy buena tasa de éxito y por lo tanto si usted está en algún tema civil que va a llegar o ya está llegando a una corte más le vale ponerse en manos de ellos. No, no juegue la ruleta rusa con los temas legales amigos. Continúo con Fasmark la empresa chilena de carga internacional que tanto puede atender a una empresa con cargas masivas en containers de barco o que llegan en grandes cargamentos de avión como también hacerse cargo de lo que un ciudadano común y corriente compra en una tienda a cualquier Estados Unidos una cosa de este porte se la van a traer tienen el servicio courier tienen el servicio de transporte internacional y es una empresa que conoce nuestras necesidades Fastmark sucursal ahora en Puerto Vara continúo con Patricia Stoker el grupo de profesionales que va a inscribir su marca, la va a renovar cuando se requiere y la va a defender cuando se necesite. patriciastocker.com No deje eso flotando en la nada porque tarde o temprano puede haber problema. Sigo con miclimo.com, la única empresa de climatización en Chile que le da una garantía de 5 años para la instalación. 5 años. Y termino con Hey el corredor inmobiliario más Eficiente de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vende, fíjense ustedes. Eso es. Hoy en día vender es un milagro. Y si usted tiene una propiedad en un corredor y no pasa nada y pasan los, pasan los meses pero no pasan las ventas, retírela de ahí y llévesela a Angel Hey Ellos no aceptan propiedades que están en manos de otros corredores también. Porque se dedican de una manera muy especial y por lo tanto piden esa exclusividad. Lléveles la propiedad y va a acordarse de vuestro servidor aquí presente. Creo que en temas de, de este tema, de político ya no me queda nada. Solo recomendarles un libro que tiene mucha relación con la política chilena, con los climas que se crean cuando hay un grupo ideológico en el poder, en este caso bastante más extremo, pero sirve justamente porque es extremo, es este libro que está vigente en Amazon la misma edición lo verifiqué recién La historia social del Tercer Reich 1933-1945 de Pierre Eisoberry este es un apellido vasco francés como mi segundo apellido vasco francés que es Darruy este es Eisoberry somos todos terminamos en Ri o ruiz Este señor escribió este libro que trata de cómo se batieron los distintos segmentos de la sociedad alemana de esos años, con este régimen que aparece y se empieza a formar y empieza a determinarlo todo. Eh, de, aquí dice, ponen en evidencia las luchas de los individuos y de grupos sociales y profesionales ante las presiones del partido nazi, que a menudo pagaron un alto precio, mientras al mismo tiempo da echa luz sobre los, los intentos de otros, principalmente, dice, de las clases altas y media profesionales para salvar el día y mejorar sus posiciones arrojándose en brazos del Führer. Eh, aquí están todas las clases de respuestas, chueconas a veces, derechas muy pocas veces, de los ciudadanos comunes y corrientes cuando son puestos en situaciones políticas extremas, ideológica extrema, como lo estamos viviendo en Chile como lo hemos vivido en Chile, donde hemos visto también numerosas defecciones rendiciones acobardamientos traiciones incluso de todo orden acorralados por el discurso políticamente correcto y por la oleada, ahora eso ya está cayendo, y por eso es que les decía al principio que el gobierno está interesado en que todos firmen esta, esta acta de no llamar a los bomberos pero por Dios qué pesado ha sido el clima aquí lo van a ver ustedes aumentado y multiplicado por supuesto y aquí lo tengo marcado con algunas notas <risa> del año de la coco. este era un marcador hecho con un dibujo que me hizo una de mis niñas ella es una artista muy surrealista y es un libro muy interesante amigos es muy interesante porque estos libros que tratan de situaciones que ustedes dirían muy lejanas a nosotros en el tiempo, en el espacio en las circunstancias siempre uno encuentra los puntos ilustrativos de cómo funciona la naturaleza humana, siempre la misma en condiciones parecidas cómo viene a siempre a imperar básicamente el miedo la cobardía, el adaptarse el mirar para otro lado, el hacerse los hueones mientras están sacando a alguien a las 4 de la mañana de la casa del lado yo miro para otro lado eso pasó también con el gobierno militar, por supuesto, si eso no cabe ninguna duda. Sí, yo por eso digo, es la naturaleza humana siempre la misma en las más distintas circunstancias. La gente se acomoda, la gente se acobarda, la gente es oportunista, busca ganar algo. Y ni siquiera son inteligentes muchas veces para ser oportunistas, porque no se dan cuenta que aquello a lo cual se están aferrando tiene los días contados y cuando caiga eso, lo que se están aferrando se van a caer a ellos también. Pregúntenle a los colabs en Francia, qué pasó con los collabs en Francia, cuando apenas llegaron los aliados a Francia en, en junio del año 44, junio-julio, más bien del año 44. Muy interesante, amigos, se aprende muchísimo, se aprende muchísimo, es un aprendizaje triste porque en general uno rara vez aprende cosas, digamos, que lean el ánimo, ¿no?, eh, los casos de, de valentía y santidad y grandeza de ánimo son muy, pero muy, pero muy, pero muy escasos. Muy, muy, muy escasos. Eh, Le iba a contar de la de la, de la guerra rusa-ucraniana, pero me parece que ya estamos llegando al final del programa. Les puedo decir que les voy a contar más detalles más adelante, pero sí, en general, los ucranianos siguen avanzando y rompiendo ahora cada vez más rápido las defensas rusas. Ya pasaron... En varias partes, la segunda línea defensiva están empezando a aparecer los tanques. Han usado técnicas tácticas súper inteligentes para evadir los campos minados, las trincheras y todo lo que montaron los rufos en meses que tuvieron de tiempo para eso. Está siendo muy interesante el trabajo militar. Yo creo que todas las academias de guerra del mundo, desde luego las nuestras, supongo, están estudiando, además, este nuevo elemento que se ha convertido en decisivo en la guerra moderna, los drones. Bueno, y eso es todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. Hasta entonces.